0: ارجن BMS تقدیم میکنند تاریخ, تاریخ به روایت, روایت, روایت مورخ یزدانی فصل دو
1: جناب نبیل من امشب یه خورده زودتر اومدم که بقیه اون محاکمه رو برام تعریف کنیم فقط یه دقیقه اجازه بدیم لطفا صدای اون تلویزیون رو یه خورده کمش کن. آدم صدای خودش هم نمی‌شنوه.
0: آها،
1: بارکلا داداش جونم. ببخشید. حالا تعریف کنی.
0: اول تعریف کنید که دیشب چه گفتیم و به کجا رسیدیم.
1: خب گفت که محبوبیت حضرت باب و ایمان تعداد زیادی از مردم چهریق و خوی به آیین بابی قوقای زیادی به کرد به طوری که به گوش علما و تهران هم رسید حاجی میرزا آقاسی که هر کاری کرده بود نتونسته بود جلوی رو کردن مردم به حضرت باب و گسترش آین بابی رو بگیره فرمود که ایشونو به تبریز ببرن تا در اونجا توسط علما محاکمه بشن حضرت باب رو از راه ارومیه به تبریز بردن مردم ارومیه با دیدن اینکه وقتی حضرت باب میخواستن به همون برند چطور اسب سرکشی که حاکم ارومیه برای سوار شدن ایشون آورده بود در مقابل ایشون رام شد و سواری داد قوقای به کردن کردند و تا آخرین قطره آب همون و برای تبرک بردن خلاصه مردم ارومیه هم مثل مردم ماکو، چهریق و خوی شیفته ی حضرت باب شدن در تبریز هم برای حضرت باب جایی در نظر گرفتن که خیلی دور از شهر بود به این امید که از اشتیاق مردم برای دیدن حضرت باب کم کنند. اما فایده نداشت به طوری که روزی که حضرت باب برای محاکمه می مامورین به زحمت تونستن از میون مردم راهی براشون باز کنند. نظام العلماء که رئیس جلسه بود از حضرت باب پرسید شما چه ادعایی دارید حضرت باب سه بار فرمودند که همون قائم معودی هستند که همه هزار سال بود منتظرش بودن. بعد ملا محمد ممقانی شروع به بیادبی و بدزبانی کرد. اما حضرت باب با کمال آرامش جواب دادن. نظام العلما که دید کار اینطوری پیش نمیره از حضرت باب برای اثبات ادعاشون دلیل خواست. حضرت باب هم نزول آیات و آثارشون رو قوی ترین دلیل و برهان دونستن. آیه ای از قرآن رو هم خوندن، اینا هاش، اینجا برای خودم نوشتم. البته همون ترجمه فارسی شو که شما گفتیم. آیا برای آنها کافی نبود که ما بر تو کتاب فرستادیم؟ حالا لطفا شما بقیه شو تعریف کنیم.
0: بله، شیخ حسن زنوزی که در آنجا حاضر بود بعداً برایم تعریف کرد که وقتی حضرت باب این آیه را خواندند نظام العلماء گفت خوب است در وصف این مجلس مانند آیات قرآن آیاتی بفرمایید تا حضرت ولی و سایر علما شاهد این برهان باشند حضرت باب درخواست او را پذیرفتند و فرمودند بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله اللذی خلق از سماوات و ملا محمد ممقانی فریاد زد اعراب کلمه را خطا گفتی تو که از قواعد دستور زبان بیخبری چگونه قائم موعود هستی؟ حضرت باب فرمودند در آیات قرآنی نیز رعایت قواعد دستور زبان نشده زیرا کلام الهی به مقیاس قوانین مردم سنجیده نمی شود. مردم باید تابع قوانین کلام الهی باشند در قرآن در سیصد جا خلاف قواعد دستور زبان آیه نازل شده اما چون کلام الهی است هیچ کس جرأت اعتراض ندارد و همه مسلمین قبول دارند بعد از این دوباره شروع کردند و همان جمله را به همان شکل بیان کردند. ملا محمد دوباره اعتراض کرد. یک نفر دیگر از یک گوشه دیگر از حضرت باب پرسید کلمه اشترتون چه سیغه است. حضرت باب در مقابل این سال این آیات قرآن را خواندند که می‌فرماید: پاک و مقدس است خداوند تو، خداوند صاحب ازت از آنچه وصف می کنند. و سلام بر پیامبران و سپاس بر خداوند، پروردگار عالمیان. بعد برخواستند و از مجلس بیرون رفتند.
1: شب جناب نبیل جریان محاکمه حضرت بابا برام تعریف کردن بعدش تا چقدر وقت خوابم نمیبرد چرا همش داشتم به این فکر میکردم که چطور میشه آدما به خودشون و اعتقاداتشون خیانت کنن چرا چی گیرشون میاد که انقدر براشون با ارزشه واقعا چاکر مخلصان یه عده که بیشتر وقتا خودشون هم به حرفای خودشون اعتقادی ندارن و فقط چاپلوسی میکنن تا به هدفای خودشون
2: برسن انقدر مهمه با ارزشه فقط چاکرم مخلصم نیست، پولم هست فراموش نکن که به قول گفتنی همیشه پای پولم درمیونه. یعنی میخوای بگه اگه پای پول درمیون باشه این کار عاقلانه تر میشه. پول این کارا رو توجح میکنه توجح نمیکنه اما پول و, مان و منال انگیزه قویه به خصوص اگه با اون چاکرم و مخلصم که گفتی همراه باشه و فرد خودشم احساس شرافت و عزت نفسی نداشته باشه شدیداً معتاج به همینجور احترااعی ظاهری باشه.
1: یعنی حتی یه لحظه فکر نکردن که اگه ادعای این جوان حقیقت داشته باشه چه کار خطرناکی دارن میکنن خطرناک آره دیگه خطرناک تو این دنیا چه کاری خطرناک تر از اینه که روح تو به خطر بندازی وقتی طرف با سرعت چه میدونم دیویز کیلومتر در ساعت رانندگی میکنه یا از ساختمون 60 طبقه شیرجه میره هر کاری میکنه با جسمش میکنه که به هر حال دیر یا زود از بین میره اما چطور میشه که کسی روح ابدیش رو به خاطر چیزای مسخره این دنیا که دو روز دیگه از بین میره بفروشه؟
2: آره خب راست میگی اما مسلما اونایی که حضرت بابو به اون شکل اهانت‌آمیز محاکمه میکردن قضیه رو اینجوری نمیدیدن. حتی برای حضرت باب جایی رو هم در نظر نگرفته بودن. ازشون سالات صرف و نحوی میکردن. انگار با های خودشون طرفم.
1: حضرت باب هم که قربونشون برم اعتنای به این کارشون نکردن. یه راست رفتن سر جای ولیعت که خالی بود نشستن. بعدم ادعای خودشونو خیلی صاف و روشن بیان کردن و وقتی دیدن دارن سوالات بی میپرسن و اهانت میکنن از جلسه بیرون اومدن
2: البته اون جایی که گفتی یکی از دوتا جایی بود که برای احترام به ولیعهدی دو رو خالی گذاشته بودن وگرنه ولیعهد سر جای خودش نشسته بود به هر حال که مجلس عجیبی بوده
1: محاکمه پیامبر خدا که چرا ظاهر شدی یه جورایی داشتن محاکمه میکردن
2: هیچ کاری از این بشره به قول بابام خیرسر عجیب نیست. مگه حضرت مسیح محاکمه نکردن و به صلیب نکشیدند؟
0: بسیار خوب حالا دنباله مجلس ولی عهد را تعریف کنیم
1: مجلس ولی یعنی همون محاکمه
0: بله اگر بشود اسمش را محاکمه گذاشت چون حتی نظام العلماء هم از طرز برخورد ملا محمد ممقانی و سایرین با حضرت باب ناراحت شد و گفت وای بر مردم تبریز این شخص مدعی چه مقامی است و این مردم از او چه سوالاتی می کنند این گونه سوالها چه ربطی به ادعای این مقام عظیم دارد؟
1: با صد رحمت به این نظام العلماء.
0: بله، دیگرانی هم بودند که بر طرز رفتار ملا محمد و بقیه خورده گرفتند و گفتند از بد راهی وارد مذاکره شدید و باعث خجلت و شرمساری بیپایان گشتید. سوالی کردید که در خور مقام او نبود. اما ملا محمد ممقانی براشفت و با کمال خشم و غضب به حاضرین گفت من به شما میگویم بر حذر باشید اگر جلوی این جوان را نگیرید طولی نمیکشد. کشد که همه اهل تبریز دعوتش را قبول می کنند و به زیر پرچمش در میآیند آن روز اگر به مردم بگوید که دست از علما بردارید همه اطاعت می کنند حتی اگر بگوید به ولی اهد اعتنا نکنید همه متیند آن وقت است که زمام ریاست روحانی و کشوری را به دست میگیرد و همه شما را زیر پا قرار می دهد. زیرا نه تنها مردم تبریز بلکه جمیع ساکنین آذربایجان به یاریش برمیخیزند
1: عجب چه بیرودرواسی میگه که دلخوریش از اینه که ریاستشو از دست بده البته برای اینکه را همراه بکنه اونا را هم داخل میکنه که چه نشستین که اگه همین طوری پیش بره مردم دیگه به حرف علما گوش نمیکنن حتا ولیعهد هم داخل میکنه که حکومت رو هم بر علیه حضرت باب تحریک کنه
0: که البته سخنانش بی تاثیر هم نبود و باعث نگرانی و براشفتگی مقامات شد آنها هم نشستند و با هم مشورت کردند که برای جلوگیری از گسترش نفوذ حضرت باب چه باید بکنند بعضی گفتند باید مجلس دیگری تشکیل شود و ایشان در آن مجلس به مجازات شدیدی محکوم شوند زیرا که در این جلسه به کسی اعتنا نکردند اولا در جای مخصوص ولیعهد نشستند و دومن دو بدون اجازه رئیس مجلس از آن خارج شدند اما ولیعهد این نظر را نپسندید بالاخره رأیشان بر این قرار گرفت که حضرت باب را به منزل علی اسخر شیخ الاسلام تبریز ببرند و معمورین حکومت آن حضرت را مجازات کنند اما معمورین حکومتی از این دستور اطاعت نکردند و گفتند این مسئله مخصوص به علمای شهر است ما در آن مداخله نمی کنیم
1: آفرین به این معمورا خودشون از این کار زشت نجات دادند.
0: بله اما در نهایت خود شیخ حاضر شد که آن حضرت را مجازات کند او حضرت باب را به خانه برد و یازده مرتبه به پاهای مبارک چوب زد
1: یعنی چی؟ عجب آدم چی بگم؟
0: البته این آدم به هرس و تمه و خیانت معروف بود و در میان مردم تبریز محبوبیتی نداشت شخص خصیصی بود که مردم او را تحقیر می کردند و چون در این حال خیلی بیره و سنگ دل هم بود از او می ترسیدند و همیشه دعا می کردند که خدا آنها را از شر شیخ الاسلام خلاص کند شیخ الاسلام در همان سال به بیماری سل مبتلا شد و بعد از تحمل درد فراوان به طرز شنی از دنیا رفت پس تو همین دنیا
1: هم به جزای کارش رسید
0: بله بعد از مرگ او منصب شیخ الاسلامی در تبریز از بین رفت چون آنقدر این منصب را بدنام کرده بود که هیچ کس بعد از او حاضر نشد این مقام را قبول کند
1: واقعا اینو چه علمایی بودند چی یاد گرفته بودن؟ این همه علمی که جمع کرده بودن به چه درد خورد؟ اینکه که خودشون مردم و بدبخ کنند؟
0: حق با شماست آدم افسوس میخورد که پیشوایان روحانی تا چه اندازه از راه حق و انصاف و از مسیر ادالت دور بودند و چطور به نصیحت‌های حضرت رسول و بیانات اهمیت بی کردند. در احادیث هست که وقتی جوانی از بنی هاشم ظاهر شود و دعوتی جدید آغاز کند و دین جدیدی بیاورد و کتاب جدیدی داشته باشد همه به سوی او بشتابید. حتی گفتند که اکثر و عداء اینو معنیشو
1: فهمیدم. یعنی بیشتر دشمنان او از علما هستند. درسته؟
0: مرحبا. ببینید برخی مردم چقدر نادانند که از علمایی پیروی میکنند که از دشمنان حضرت قائمند حضرت باب را از تبریز دوباره به چهریق برگرداندند و به یحیی خان سپردند به این خیال که حضرت باب از تهدیدات آن جلسه میترسد و ادعای خود را کنار میگذارد اما این مجلس باعث شد که حضرت باب علنا و بدون هیچ پوششی ادعای خود را در مقابل بزرگترین هیئت دینی آذربایجان بیان فرماید آوازه این ادعای عظیم در همه شهرها پیچید و در کسانی که با بابی ایمان آورده بودند روح جدیدی دمید. محمد علی زنوزی را یادتان هست؟
1: انیس، مگه میشه یادم نباشه؟ مگه میشه آدم عاشق خالص مثل محمد علی زنوزی رو فراموش کنه؟ اونم کسی که وقت حضرت باب شهید میشد سرش روی سینه ایشون گذاشت و همراه اون حضرت شهید شد.
0: مرحبا، پس خوب میدانید که محمد علی زنوزی به چه موهبتی رسید و چطور در تاریخ جاودانه شد اما غیر از آن چه به خاطر دارید
1: اینکه که وقتی حضرت باب به ماکو تبعید شده بودند و برای بار اول وارد تبریز شدن انیس نیم فرسخ را دوید تا هر طور بود از بین مامورایی که جلوی مردمو گرفته بودن رد بشو خودشو به حضرت باب برسونه
0: پس بقیه ی حکایت او را بشنوید شیخ حسن زنوزی که نسبتی با سید علی زنوزی داشت و همانطور که گفتیم در ماکو بود ببخشین
1: سید علی زنوزی ناپدری محمد علی بود درسته؟
0: مرحبا شیخ حسن زنوزی برای من اینطور تعریف کرد که حضرت باب به من دستور دادند که همه الواح نازله در ماکو و چهریق را جمع آوری کنم و در تبریز به کسی که معین کرده بودند بسپارم زمانی که در تبریز بودم اغلب به دیدن سید علی زنوزی می او پیوسته نگران محمد علی بود و می گفت من خیال می کنم این پسر دیوانه شده و مرا بدنام کرده است. چگونه این ننگی را که رفتار او برای من ایجاد کرده از بین ببرم؟ یک روز هم به من گفت شیخ حسن شما بروید او را ملاقات کنید. قدری او را نصیحت کنید که اقلن ایمان خود را پنهان نماید و انقدر بیتابی نکند. من بر حسب سفارش او، هر روز نزد محمد علی می رفتم. هر بار می رفتم می دیدم عشق از چشمانش جاریست. جریان اشک دائمی بود. وقتی که حضرت باب را دوباره از تبریز به چهریق بردند روزی به دیدن انیست رفتم. دیدم حالش تغییر کرده. غم و اندوهی ندارد. آثار شادی و فرح از چهرهش پیداست. به محض این که مرا دید با خوشحالی بسیار با من روبوسی کرد و گفت چشمان مولای محبوب من صورت تو را دیده است و چشمهای تو به زیارت آن جمال نورانی موفق شده است. حال بیا تا برای تو حکایت کنم که چه شد که غم و اندوه من به سرور و شادی تبدیل شد. پس از آنکه حضرت باب را به چهریق برگرداندند و من هم در اینجا زندانی و گرفتار بودم قلبم در نهایت اندوه متوجه آن حضرت شد و به راز و نیاز پرداختم که ای محبوب قلب من میبینی که تا چه اندازه ناتوان و گرفتار زندانم تو دانا و بینایی که شوق و اشتیاق من برای رسیدن به حضورت نهایتی ندارد مولای مهربان تمنا دارم تاریکی این ناامیدی را که بر قلب من سایفکنده به انوار جمال نورانی خود از بین ببری از این قبیل راز و نیازها می‌کردم که ناگهان از خود بیخود شدم و صدای آن حضرت را شنیدم که فرمودند محمد علی برخیز در آن زمان جمال نورانی مولای مهربان را در مقابل چشمانم دیدم که با تبسمی لطیف به من می‌نگریست خود را بر پاهای ایشان انداختم فرمودند خوشحال باش که ساعت موعود نزدیک است به زودی در همین شهر مرا در مقابل مردم به خواهند آویخت و هدف گلوله دشمنان خواهم شد. جز تو کسی را در این موهبت با خودم شریک نخواهم کرد. مجده باد که تو آن روز جام شهادت را با من خواهی نوشید و این وعده است که دروغ نمی شود. وقتی به خود آمدم غرق شادی و سرور بودم. قم و اندوه دنیا در مقابل شادی من هیچ است هنوز صدای آن حضرت در گوش من است و شب و روز چهره مبارک در مقابلم مجسم به یاد آن تبسم لطیفم و برایم اهمیتی ندارد که گرفتار زندانم مطمئن هستم که آنچه مولای مهربان بعد فرمودند واقع خواهد شد و ساعت معود فرا خواهد رسید من او را نصیحت کردم که صبور باشد و این قضیه را از همه پنهان نگه دارد جناب محمد علی به من قول داد که این راز را با کسی در میان نگذارد و با وفق و مدارا با سید علی زنوزی رفتار کند من فورا پیش سید علی زنوزی رفتم و به او مجده دادم که رفتار پسرش تغییر کرده همین باعث شد که انیس از زندان رهایی یافت از آن به بعد با خیشان و نزدیکان خود رفتار خوبی داشت تا روز شهادتش فرا رسید.